0: está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor
1: Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Jesucristo es el Cristo de poder que tenemos en nuestras vidas, en este mundo. Y así vamos a honrar a nuestro Dios presentando estas ofrendas. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Estamos delante de ti, Señor amado, y te presentamos estas ofrendas, Padre Santo. Te pedimos que las recibas, Padre Celestial, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, que las ha traído, Señor, y que así sigas, Señor amado, supliendo toda necesidad, Padre, en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar y bienvenidos a cada uno de ustedes a esta casa. Los que están en sus hogares también. Un saludo a cada uno de ellos allá donde estén. Y ya como dice el hermano Marvin, ¿verdad? estamos ya, y también Héctor lo mencionó, estamos ya en los últimos tres días del año, o cuatro días, para que termine este año. Y hay que darle gracias a Dios, porque tenemos vida y tenemos salud. Algunos, verdad, a lo mejor no se sienten bien, pero están vivos. Algunos tienen problemas físicos, pero están vivos y pueden darle gracias a Dios porque Dios nos ha dado vida hasta el día de hoy y hay que estar siempre agradecidos con Dios bueno como todavía faltan varios días para para que se termine el año pues este no es un mensaje de fin de año este es un mensaje regular pero ya el viernes estaremos trayendo el mensaje de fin de año ahí lo que Dios nos ponga para traer en nuestro espíritu lo vamos a estar compartiendo y acuérdense que ese día, pues vamos a estar aquí hasta que se termine el año, hasta las 12. Vamos a estar aquí desde de, de la hora acostumbrada, desde las siete y media. Y los adoradores, pues van a estar ahí también tocando algunas alabanzas después del el servicio regular del viernes. Vamos a ver cómo a lo mejor hacer un programa allí no, no habla con el hermano héctor pero así lo hicimos el año pasado después del servicio este, estuvieron ellos todavía eh, un rato más después de que nos fuimos a cenar vinimos y estuvimos adorando a Dios alabando a Dios un rato más hasta que se terminó el año y así le dimos gracias a Dios el año pasado y este año pues queremos hacer lo mismo así es que el viernes Llegue Los que no están lleguen porque aquí queremos celebrar el fin de año y también pues vamos a estar dando una cena allí, algunas hermanas van a estar preparando algunos tacos allí para, para cenar ese día, así es que venga, eh, no se preocupe si, si tiene hambre ese día porque vamos a estar cenando aquí después del servicio y ya después estaremos dándole libertad al Espíritu Santo eh, un rato más en las horas que falten para así despedir el año aquí el viernes como que era el sábado pues es año nuevo no se trabaja estaremos en nuestros hogares a lo mejor haciendo celebrando el primer, el primer día del año pero queremos despedir aquí ese día el viernes este año 2021 y darle gracias a Dios porque hasta aquí nos, Dios nos ha, nos ha ayudado así es que vamos a la escritura para la enseñanza del día de hoy esta enseñanza, es, eso tiene que ver con, con los nacidos de nuevo, con la iglesia, con cada uno de nosotros. El título que yo le puse a esta enseñanza, yo le puse por título La Sal de la Tierra y la Luz del Mundo. Y vamos al a libro de eh, Timote, perdón, Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14 y hasta el 16, del 13 hasta el 16, porque esos versículos están hablando, el primer, el primero, versículo 13 está hablando de, de que somos la sal de la sal de la tierra, y del 14 al 16 está hablando que vosotros sois la, la luz del mundo. Entonces vamos a estar hablando de, es, es de, estos, de, estos, de estos versículos donde se refiere a la iglesia. Leemos del versículo 13 al versículo 16 de Corrido. Y después traemos el contenido. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se es enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, si usted se da cuenta, ese, ese texto, en el texto, está hablando, allí Jesucristo a los discípulos, para los que tienen conocimiento de la Biblia, aquí está hablando el sermón del monte, que es el capítulo 5, el versículo 1 y el 2, ahí le está hablando a sus discípulos. El versículo 1, el capítulo 5, dice Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo y empieza a hablar de las bienaventuranzas. Entonces estos versículos que leímos, Jesucristo se está refiriendo a la iglesia. Jesucristo está hablando al, a los discípulos, pero ahora nosotros somos discípulos de Cristo. Ahora la iglesia somos los discípulos de Cristo porque seguimos sus enseñanzas. Lo que Él les enseñó a sus discípulos aquí en la tierra, los discípulos de Jesús nos, nos lo enseñan a nosotros por medio de las Escrituras por medio de las epístolas y en los evangelios. Es la misma enseñanza, la misma doctrina de Jesucristo, la que los discípulos y los apóstoles nos enseñan. Por lo tanto, nosotros somos los discípulos de Cristo, somos la iglesia de Cristo y de nosotros hablan estos versículos. Por lo tanto, estos versículos que acabamos de leer, se refiere, se refiere a los discípulos de Jesús y a su iglesia ahora en esta dispersación. Cuando dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra, se refiere a nosotros, a la iglesia, a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que es creyente, que vino a los pies de Cristo, que dejó su vida pasada y ahora vive en, y con Cristo en el reino de Dios, viviendo para Dios. Dando ejemplo de que somos hijos de Dios, de que somos la iglesia de Cristo Entonces estos versículos se está refiriendo a la iglesia de hoy en día Al decir Jesús vosotros sois la sal de la tierra No se está refiriendo a la tierra literal Sino a las personas que viven en este mundo lleno de maldad Y lleno y, y de, de, de sinsabores Cuando habla de vosotros sois la sal de la tierra tenemos que entender que no está hablando de la tierra de, de lo que es el mundo. Somos la sala de la tierra, pero al referirse a la tierra se está refiriendo a las personas que viven en esta tierra. De tal manera que nosotros en realidad pues somos un ingrediente en este mundo que Dios tiene para darle sabor, para darle sazón. No es que nosotros decimos, sino que Dios dice en su palabra, que la iglesia es la sal de la tierra. Por lo tanto, tenemos que darle sabor a este mundo. Si dice que somos la sal de la tierra, debemos de darle sabor a este mundo, porque este mundo en realidad pues, necesita de la iglesia. Según esos versículos que dice Jesucristo, según esos versículos de que somos la sal de la tierra, si no hubiera iglesia, este, este, este mundo no tiene, no, es insípido. Aunque usted piense que no es importante en esta vida, en este mundo, Dios nos tiene para darle sabor, según esos versículos. Y usted dirá: bueno, pues en realidad yo estoy luchando, estoy luchando para agradar a Dios. No importa que tú estés luchando para agradar a Dios, de eso se trata. No importa que día con día tú luches para agradar a Dios y para, asar, y para ser sal de la tierra. Lo que importa es que tú crees en Dios, que tú naciste de nuevo, que tú eres nueva criatura y que tú estás luchando día con día contigo mismo para vivir en santidad. Porque nadie es perfecto, nadie somos perfectos, pero Dios nos tiene aquí con un propósito. Y es que si nosotros, este mundo, en realidad, no tiene ninguna validez, según ese, ese versículo. Usted sabe que a la comida, si no se le echa sal, no sabía nada. Si usted come una comida sin sal, en realidad, no tiene ningún sabor, porque toda la comida necesita sal, para que tenga sabor. Y así Jesucristo nos compara con la sal, a la iglesia, a cada uno de nosotros. No cree usted que estamos de, de más en este mundo. Somos importantes para Dios en este mundo. Por lo tanto, aquí Jesucristo dice: Vosotros sois la sal de la tierra. No se siente usted menospreciado, no se siente usted que, que no vale nada, porque para Dios tenemos gran valor. Según Jesucristo. Por lo tanto, si la iglesia de Cristo es la sal de la tierra, la iglesia es por decirlo así, un elemento esencial que Dios tiene en este, en este globo, globo terráqueo. Y si analizamos bien las estadísticas, la iglesia de Cristo alrededor del mundo es una minoría, es un remanente, pero aunque sea minoría, al igual que, las, al igual que la sal, hace su efecto dando buen sabor a la comida, así también la iglesia hace efecto a este mundo dándole el sazón necesario usted sabe que para sazonar la comida no se necesita mucha sal para sazonar la comida para las que cocinan y los que cocinan porque yo sé que hay cocineros también cuando usted hace una comida usted no le va a echar mucha sal usted tiene que calcular la sal porque si le echa demasiado queda salada la comida y no sirve no hay quien se la coma si queda bien salada por lo tanto, la comida siendo mucha, con poquita sal, queda, queda buena. Así, la iglesia en este mundo es un remanente, somos pocos, la iglesia de Cristo, porque si, según las, estadí las estadísticas, somos una minoría, somos un remanente, lo que es alrededor del mundo, la iglesia de Cristo. Pero eso es lo que Dios necesita para darle sabor a este mundo. Poquito es lo que Dios necesita para darle sabor a este mundo. No necesita gran cantidad. Así como la comida necesita poca sal, así Dios no necesita, Dios quiere que todos sean salvos. Pero lamentablemente Dios no obliga a nadie para ser salvo. Entonces Dios nos tiene a nosotros para darle sabor a este mundo como sal. Nuestro trabajo no es hacer que el mundo sea mejor. Lo que nosotros nos toca que hacer es hacer que la iglesia sea mejor que el mundo. En otras palabras, el mundo va a seguir siendo el mundo. El mundo va a seguir siendo el mundo. El mundo va a seguir siendo uh, viviendo en maldad, hablando en términos... digamos humanos pero nosotros la iglesia tenemos que hacer la diferencia porque si Dios nos tiene para darle sabor a este mundo los pocos que seamos somos esenciales en esta tierra, en este mundo para que este mundo y esta tierra tenga sabor se imagina un lugar donde no haya un cristiano una ciudad donde no haya ningún cristiano, una aldea donde no haya ningún cristiano, ¿qué sabor va a tener esa, 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 esa aldea, ese país o esa ciudad? Fue por eso que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, porque dice que en, ese, en esas ciudades no había ni siquiera 10 personas justas, Solamente Lot era el único justo allí y Dios tuvo que sacarlo a él con sus hijas y su esposa, que su esposa en realidad volvió para atrás. Eso de entender que en todo lugar, en este mundo, tiene que haber gente cristiana, gente hija de Dios, gente que ama a Dios, para que Dios tenga sus ojos en ese lugar en esa aldea, en esa ciudad, en ese pueblo, en, esa, en ese país. Para que Dios pueda ver ese lugar, tiene que haber hijos de Dios ahí. Somos una minoría, somos un remanente al nivel mundial, pero somos suficientes para que el Señor le dé sabor a este mundo con su presencia en nosotros. Porque acuérdense que en nosotros está Dios, Dios habita en nosotros, Dios habita en cada uno de nosotros. El mensaje que trajo el hermano Héctor es que Jesucristo nació en nosotros, en cada uno de nosotros hay una nueva vida y esa nueva vida que hay en nosotros, esa nueva vida glorifica a Dios, esa nueva vida adora a Dios, alaba a Dios y por eso los ojos de Dios están sobre ese lugar donde está cada uno de nosotros, en el trabajo, en la tienda, en la calle, en, en cualquier lugar donde estás tú, tú eres alguien importante donde Dios tiene sus ojos puestos en ti y en los que te rodean, porque aún Dios tiene cuidado de aquellos que están alrededor de nosotros, aunque ni siquiera sean hijos de Dios. Todo porque tú eres hijo de Dios, porque tú le das sabor a este mundo. Es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos día con día para que nosotros podamos ser lo que dice ese versículo, la sal de la tierra. Y tenemos que darle sabor, porque dice que si se volviera insípida, no sirve más que para pisotearla. Y Dios para eso nos tiene en este mundo, para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo mientras vivamos aquí tenemos esta vieja naturaleza con nosotros pero dentro de esta vieja naturaleza está una nueva criatura está la vida de Cristo en nosotros y aunque este viejo hombre es como un abrigo que, que traemos puesto un abrigo que en realidad a lo mejor apesta por el pecado pero dentro hay sabor dentro de cada uno de nosotros está el sabor que es la sal y no es necesario que seamos perfectos no es necesario que, que seamos quisiéramos ser perfectos pero no lo vamos a hacer nunca nunca vamos a ser perfectos porque en realidad el pecado mora en cada uno de nosotros por causa de Adán aquí lo que importa es el temor de Dios el temor que tenemos a Dios eso es lo que importa en nosotros y no queramos sentirnos más justos de lo que el Señor nos ha justificado, porque después entramos en legalismo, porque hay personas que se creen tan justas, que se comparan con otras personas y no podemos nosotros compararnos con otras personas, sino más bien darle gracias a Dios, que Dios por su misericordia nos salvó. Porque entonces entraremos en legalismo cuando nosotros nos comparamos con otras personas. Por eso nosotros tenemos que día con día estar dependiendo de Dios y pedirle que nos ayude a vivir dándole sabor a este mundo con la vida de Cristo que está en nosotros. Aunque tú te sientas el más menos, tú, eres, tú le das sabor a este mundo porque somos lo que dice ese versículo. Ahí no dice Jesucristo que tienes que ser perfecto, ahí no dice Jesucristo que tienes que hacer obras de caridad, que tienes que hacer cosas que para ganarte el favor de Dios. Ahí solamente dice que todo aquel que cree en Él, todo aquel que es Hijo de Dios, viene a ser sal de la tierra, porque Él es el que le da sabor a la tierra porque él está en nosotros eso es lo que nos hace diferentes, su vida en nosotros es lo que nos hace diferentes porque en realidad somos igual que cualquier persona la diferencia es que nosotros habita la vida de Cristo una nueva criatura está en nosotros y tenemos que cuidar a esa criatura que está en nosotros protegerla y alimentarla con la palabra de Dios y que mundo y aunque el mundo nos ignore a la, aunque el mundo ignore a la iglesia de Cristo, Dios no Dios no la ignora. El mundo nos ignora, el mundo ignora a la iglesia, e incluso nos vitupera a la iglesia, el mundo en realidad no quiere a la iglesia. El mundo no se lleva con la iglesia porque la iglesia está representando a Dios y el mundo quiere vivir su vida como, como quiere, entonces cuando la iglesia o un Hijo de Dios está presente, se sienten incómodos, ¿por qué? Por la maldad que hay en las personas que no tienen la vida de Cristo, y no quieren que sus obras sean manifiestas, entonces como tú eres un Hijo de Dios, Tú como hijo de Dios te das cuenta cuando las personas están viviendo en maldad porque la Biblia nos dice claramente quiénes son los que viven en maldad, aquellos que no tienen temor de Dios y que pecan sin ningún temor. En cambio la iglesia, los hijos de Dios, hay temor y a veces nosotros tenemos que exhortar a otros para que no vivan una vida de pecado. Y a veces pues nos los podemos echar de enemigos Si nosotros hablamos con personas Que viven una vida desenfrenada Podemos echarnos de, de, de enemigos Porque en realidad Ellos quieren vivir su vida Y nosotros sabemos que a Dios no le agrada Esa vida que ellos llevan Y yo no quisiera decirle Mira a Dios no le agrada la vida que tú estás llevando Pero a veces Se ofenden Y, y uno tiene que a veces duele verdad, la verdad, dicen que la verdad duele, pero es necesario para que se den cuenta que, que somos la iglesia. Si tú estás en medio de muchas personas que no son la iglesia de Cristo, que no son hijos de Dios, tú vas a hacer la diferencia allí. Vamos a hacer la diferencia en esa, en, entre esas personas, porque tenemos que actuar diferente, tenemos que vivir diferente, tenemos que hablar diferente. Tenemos que mirar diferente. Todo tiene que ser diferente. Entonces tenemos que hacer la diferencia en medio de personas que no son hijas de Dios. Para que vean cómo se vive la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios. Y cuando tú vives una vida de temor de Dios, en reverencia a Dios, glorificando a Dios, dando testimonio, tarde o temprano esas personas que te conocen van a querer tener lo que tú tienes. Van a querer tener la paz, el gozo, lo que tú reflejas. Y tarde o temprano se van a acercar a Dios. Porque somos la sal de la tierra. Ahorita vamos a hablar de, la, de que somos la luz del mundo. El versículo 14 de ese capítulo que acabamos de leer dice: "Vosotros sois la luz del mundo". De nuevo no se re, no se está refiriendo Jesús a este mundo en el cual vivimos, sino a las personas que viven en este mundo. Así que, así como dice que somos la sal de la tierra, aquí dice que somos la sal del mundo, la, la luz del mundo, la luz de las personas que viven en este mundo. En otras palabras en Juan capítulo 1, versículos del 3 al 5, ahí está hablando de la hora de Jesucristo cuando vino a este mundo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Jesucristo, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que la vida era la luz de los hombres, el otro versículo. La vida era la luz de los hombres. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo vino a este mundo a traer luz. Ahora él vive en nosotros y nosotros debemos de resplandecer, porque la luz de Cristo está en nosotros. El otro versículo dice, el 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino a resplandecer en las tinieblas. Está hablando de las personas, está hablando de las personas que vivían en maldad y cuando vino Jesucristo, Él alumbró en las personas el pecado que había en ellos, por eso a los fariseos los confrontaba y a los saduceos, a los escribas los confrontaba porque vivían en maldad y él como luz escudriñaba lo que había en sus corazones escudriñaba sus pensamientos él sabía lo que pensaban y sabía lo que, lo que, ellos, lo que había en sus corazones y Jesucristo les decía, fue por eso que, ama, que, que lo odiaban lo, lo odiaban hasta que lo llevaron a la cruz ¿por qué? porque sus obras eran malas y las de Jesucristo justas es por eso como dije hace ratito a veces cuando le decimos a una persona estás mal, tienes que cambiar tienes que dejar la vida que llevas una de dos o te lo vas a echar de enemigo o te lo va a agradecer porque pueden suceder dos cosas Puede ser que Dios puede tratar con esa persona mientras, con las palabras que tú le vas a decir o puede ser que te lo eches de enemigo como Jesucristo se echó de enemigo a todos los que confrontó. Entonces, como quiera Jesucristo dijo que tenemos que dar testimonio, tenemos que ser la luz del mundo y dice que la luz no se puede esconder. Los demás versículos dicen que, que la luz no se esconde, no se pone debajo de un álbum, sino que se pone en un lugar donde se pueda alumbrar a los demás y así nos compara Dios, Jesucristo con la luz de este mundo que debemos de alumbrar donde quiera que andemos somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo dos elementos muy importantes la sal le da sabor la luz alumbra en medio de las tinieblas no prevalecen las tinieblas donde hay luz. Es por eso que así como la sal, con poquita sal, se sazona la comida, así también la luz, con poquita luz, alumbra las tinieblas. Yo le aseguro que si aquí se apagan las luces y se enciende un fósforo, ese fósforo aunque es pequeñito, disipa toda tiniebla que hay aquí, si las luces se apagan. Un fósforo pequeñito, así también cada uno de de nosotros, cada hijo de Dios en este mundo que está lleno de maldad, lleno de tinieblas, cada uno de nosotros representa una antorcha en este mundo, representa una luz la cual alumbra las tinieblas y no prevalecen las tinieblas porque la luz de Cristo está en cada uno de nosotros alumbrando a este mundo que vive en oscuridad, que vive en maldad. Por eso cuando la iglesia sea levantada, va a haber un caos. Cuando la iglesia sea levantada, esto va a ser un, el mundo va a ser un caos. Porque no va a haber paz, no va a haber luz. La luz que hay en este mundo se ha ido, que es la iglesia. El Espíritu Santo no va a estar. Por lo tanto, va a haber un caos en todo el mundo. La gente va a estar corriendo, desesperada, buscando buscando la paz, metiéndose a las iglesias que estaban en pie, como estas, y si el Señor viene en este tiempo, buscando las iglesias que estaban en pie, predicando el Evangelio, buscando ansiosos, una respuesta a lo sucedido, y solo van a, solo van a escuchar, la iglesia se ha ido, la iglesia fue levantada. Y los que tienen conocimiento de la Palabra, se van a dar cuenta que va a empezar la gran tribulación. Y muy pocos van a ser salvos en la gran tribulación, porque va a ser el anticristo reinando en este mundo. Es por eso que la iglesia tiene que seguir alumbrando. La iglesia tiene que seguir alumbrando, porque ya nos queda poco tiempo, hermanos. Ya sé cómo está este mundo, en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia levantada y cada uno de nosotros que somos luz iremos a la presencia de Dios y este mundo va a quedar en tinieblas porque si somos la luz del mundo al irse a la iglesia no va a haber luz no va a haber luz en este mundo va a haber, va a haber oscuridad total porque el diablo entonces va a tomar control los demonios van a reinar toda la maldad que existe de Satanás, va a cubrir la tierra, se va a llenar de tinieblas y la luz ya no va a alumbrar porque la luz ya se ha ido, que es la iglesia, si somos la luz, del, la luz del mundo. se imagina el caos que va a haber, se imagina todo lo que va a pasar, es algo inexplicable, eso es lo que yo puedo más o menos explicar un poco de lo que va a suceder, pero yo sé que no es es una mínima parte de lo que va a suceder y usted no quiere quedarse en la gran tribulación es por eso que si usted sigue proclamando a Cristo que usted es hijo de Dios se sigue esforzando, sigue día con día esforzándose en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados y este mundo va a quedar en tinieblas Bueno, yo, yo escribí aquí el versículo 14, como dije en un momento, del capítulo 5 de Mateo, dice, vosotros sois la luz del mundo. De nuevo no se está refiriendo Jesús a este mundo en, la cual, en el cual vivimos, sino a las personas que viven en este mundo. Un ejemplo claro en las Escrituras de una persona que vive en tinieblas de maldad fue el apóstol Pablo antes de ser apóstol. En Hechos capítulo 9, versículo de 1 al 6 Vamos a ver cómo vivía vive el apóstol Pablo y así está el mundo en maldad, todo aquel que no es hijo de Dios. El apóstol Pablo es un es un ejemplo de cómo vive las personas que no tienen temor de Dios, personas que, que hacen cosas equivocadas como él las hacía. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que sin, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando del Evangelio de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, con, aconteció que al llegar cerca de Damasco, resplande repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todos conocemos la vida de Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo y él perseguía a los cristianos. Los llevaba presos ante los gobernantes porque ellos decían que los cristianos eran una amenaza. A los cristianos lo miraban como una amenaza, como algo que, que había surgido después de Jesucristo y que amenazaba en realidad el gobierno. Entonces los llevaban ante los gobernantes para, para que los torturaran y aún para que los mataran. Y el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, eso era lo que hacía, ese era su trabajo él era celoso de la ley, él era un fariseo, era un hombre que se apoyaba en la ley de Moisés y él pensaba que lo que él estaba haciendo era de Dios matar gente que creía en la doctrina de Cristo porque los mismos fariseos lo crucificaron y él como era fariseo pues estaba incluido en los que habían crucificado a Jesús de tal manera que miraban a los cristianos como enemigos tanto del de la ley de Moisés como del gobierno y era por eso que los, los, los persiguían los torturaban y los mataban pues así vivía este Pablo él vivía en tinieblas él no, no, no tenía la vida de Cristo pero aquí Jesucristo un resplandor, una luz dice que vio una luz y ese resplandor lo rodeó y cayó del animal en el que iba cayó a tierra y ahí le habló, y era la voz de Jesucristo, ahí él se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que en realidad estaba haciendo la obra de Satanás, porque en realidad estaba matando a los hijos de Dios, pero él no sabía, él pensaba que estaba haciendo bien, y es por eso que aquí Jesucristo le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y dice que se quedó ciego, la historia más adelante del versículo dice que se quedó ciego, lo tuvieron que llevar de la mano y lo tuvieron que introducir a la ciudad y allí fue un hombre que se llamaba Ananías, le puso la mano y recibió la vista y recibió al Señor y fue bautizado también. Pero este era Saulo, era Pablo, un hombre que vivía en maldad, un hombre que vivía sin Cristo, haciendo maldades, creyendo que estaba bien lo que hacía. Pues este Pablo representa el mundo que no tiene a Cristo. Representa a alguien que vive sin temor a Dios. Que vive a la mujer en religión. Que vive a la mujer en tradiciones. Que se les enseñaron. Pero no es hijo de Dios. No viven la vida cristiana. Ese representa. Jesucristo, eh, el apóstol Pablo representa a personas que así viven. Sin temor a Dios. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 15, ahí sigue hablando de lo que era Pablo antes. 1 Timoteo capítulo 1 versículo del 12 al 15 dice: doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él aquí recuerda lo que él era antes, perseguidor de la iglesia, injurioso. Era un malvado el apóstol Pablo. Y sin embargo, Jesucristo se le apareció, lo rodeó con el resplandor y le dio lo sacó de las tinieblas. Lo sacó de las tinieblas en las cuales vivía, lo sacó de la ignorancia. Porque Jesucristo siendo la luz vino y se le apareció. No fue en persona, fue una luz. Dice que le rodeó, solamente escuchaba la voz. Y dice que los que estaban con él, los soldados también escucharon esa voz. Pero todo iba dirigido, toda la, vo la voz iba dirigida a Pablo porque Jesucristo sabía que de él iba a ser un gran líder, un tremendo apóstol, el último apóstol que el Señor levantó para que escribiera varias epístolas. Ese era Pablo. Pablo. Y esa es la vida de una persona en este mundo que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, que hacen las cosas aún pensando que agradan a Dios y aún piensan que glorifican a Dios con lo que hacen cuando son religiosos. Por eso la religión no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. Es el único que salva. Las religiones las inventó el diablo para que se pongan en contra de la verdad. La verdad es Jesucristo. Hay tantas religiones en este mundo, pero ninguna religión nos puede salvar. El único que puede salvar es Jesucristo. Él es el que pagó el precio y Él es el que nos ha dado esa luz y esa sal que ahora somos en Cristo Jesús. Y así como el apóstol Pablo antes de convertirse vivía en tinieblas de maldad, así viven la mayoría de las personas que habitan en el mundo. Por eso el Señor tiene a su iglesia aquí en este mundo, para que dé testimonio de Dios y para que alumbre a los demás con la luz de Cristo en sus vidas. Por eso Dios tiene la iglesia, porque la luz de Cristo está en nosotros, la sal que somos nosotros viene de Dios, porque todo lo que somos es por gracia de Dios es por su infinita misericordia que nos ha salvado a cada uno de nosotros para dar testimonio de que Él es verdadero de que Él es luz, de que Él es sal en Romanos capítulo 13 versículos del 12 al 14 vamos a leer ahí Romanos 13 del 12 al 14 Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí está hablando a la iglesia, a nosotros. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es el testimonio que debemos de dar a la iglesia. Este mundo está en tinieblas y necesita la luz que hay en nosotros. Andemos dice que nos vistamos del Señor. ¿Cómo andaba el Señor? En justicia, en amor, en compasión. Y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos, para los, el deleite, no, 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 no proveamos para el pecado, sabemos que en este mundo, en este cuerpo que vivimos, mora el pecado y no tenemos que darle lugar al pecado que mora en nosotros. Si vamos al Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, sigue hablándonos también a la iglesia. Dice, pues esto pues digo y requiero en el Señor, Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Así debe de andar la iglesia, dando testimonio de que somos hijos de Dios no proveyendo para la carne, sino antes despojarnos de este viejo hombre. ¿Qué es despojarnos? Es evitar toda clase de pecado que nos contamina. Es dar un buen testimonio allá afuera. Porque si somos la luz del mundo y la sal de la tierra, tenemos que ser diferentes a todos los demás. En 1 Juan capítulo 1 versículos 5 y 7, perdón del 5, sí, del 5 al 7, 1 Juan capítulo 1 del 5 al 7 dice Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo Y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que si andamos en luz, Jesucristo es la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Querían decir que la iglesia, que somos nosotros, tenemos que tener comunión los unos y los otros tenemos que llevarnos bien y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado que si pecamos la sangre de Cristo nos limpia es por eso que no por ser la iglesia de Cristo no vamos a pecar es imposible que no pequemos también el apóstol Pablo eh, Juan en un versículo en unos versículos dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso porque ya todos tenemos pecado pero tenemos la palabra que dice que nos limpia de todo pecado si nosotros pecamos. Entonces como iglesia tenemos que entender esta verdad, de que si pecamos tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. De que vamos a pecar, no lo podemos evitar a veces. Juan, primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está a nosotros. Aquí está hablando de nosotros, de la iglesia, de los hijos de Dios. Entonces no podemos justificarnos, pero sí debemos entender que el Señor nos perdona. Nos perdona nuestros pecados, si es que pecamos. Pero la iglesia no practica el pecado. Porque si la iglesia, porque el que practica el pecado, dice la Biblia que es del diablo también, dice el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo, dice. Entonces, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo no debe de practicar el pecado. Hay una gran diferencia de practicar el pecado y pecar. Pecar por casualidad, pecar porque fuiste tentado, pecar porque tuviste un trompezón. La práctica es lo que no le agrada a Dios, la práctica. Eso es lo que hace a una persona pecadora. Primera de Juan 2.10, en el capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aquí está hablando del amor que debemos de tenernos los unos a los otros como iglesia, como hermanos. El, am, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Por eso debemos amarnos los unos a los otros como iglesia, porque si nos amamos los unos a los otros, entonces la luz de Cristo está en nosotros. Dice y en él no hay tropiezo. No vamos, a, no vamos a hacer que otros tropiecen porque somos la luz de Cristo. La luz está en nosotros. Entonces no vamos a hacer de tropiezo para otros. Ya vamos a ir terminando. Efesios 5.8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas todos. Antes de venir al arrepentimiento, éramos tinieblas, así como el apóstol Pablo era malo. A nosotros no éramos criminales como él, pero como quiera éramos malos. Vivíamos en tinieblas, vivíamos en maldades, vivíamos en pecados. mas ahora sois luz en el Señor, ahora somos luz en Cristo. Hay que andar como hijos de luz, hay que andar como Jesucristo anduvo en este mundo. Tenemos que conocer cómo vivía Jesucristo en este mundo y para eso tenemos que entender las Escrituras, tenemos que leer la Palabra de Dios para ver cómo vivía Jesucristo. Y así como Jesucristo vivía en este mundo, así debemos de andar nosotros, porque si Él era luz y tenemos la luz de Cristo, entonces nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Jesucristo es el modelo a seguir. No los hombres, no los demás. Usted no siga a ningún hombre porque los hombres siempre vamos a fallar. El hombre siempre va a fallar. Hay que imitar a Cristo. Comparémonos con Cristo. Como Él anduvo, así debemos de andar nosotros, dice la Biblia. Entonces, hay que poner los ojos, también hay otro versículo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que, tienen que estar en Jesucristo, siempre. Que falla el hombre, que falla aquel, que falla la mujer, pero Jesucristo nunca falló y, nunca, y Él es nuestro modelo a seguir. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4, 4 y 5. Y ahí terminamos. Primera Tesaronicenses 5, 4 y 5. Y ahí vamos a terminar. Dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando cuando venga Jesucristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Al decir que no somos de, de la noche ni de las tinieblas, es que no somos del mundo. Es que nosotros no imitamos al mundo. Nosotros somos hijos de luz, la iglesia, es, somos hijos de luz, toda la iglesia. Por lo tanto, no imitéis los que andan en tinieblas. No imitemos a aquellos que viven en el pecado. No, no imitemos al mundo como vive el mundo. Aún si te invitan a una fiesta, no vayas... Hacer lo que ellos hacen. Lo que la gente mundana hace. Lo que la gente que no tiene a Dios hace. No hagamos lo que ellos hacen. Porque no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Somos de Cristo. Somos luz en las tinieblas. Que donde tú andes con otras personas que no son cristianos, que vean la diferencia en ti. Que vean la diferencia en cada uno de nosotros. Que ellos quieran ser como nosotros que quieran imitarnos a nosotros y que ellos se den cuenta que ellos son los que están mal que tu testimonio sirva para que ellos entiendan que ellos están mal que nuestro testimonio sirva para que ellos se den cuenta que necesitan a Cristo que necesitan hacer de nuevo que necesitan ser regenerados de esa vana manera de vivir porque ya nosotros vivimos esa vida los que ya somos mayores vivimos la vida mundana y nosotros podemos testificarles a ellos que en realidad todo eso es vanidad que la vida en Cristo es mejor que en la vida en el Señor no hay otra vida más que la que el Señor ofrece y Él nos asegura en su palabra que nosotros estaremos con Él por toda una eternidad si nosotros vivimos en temor siendo luz y siendo la sal de la tierra en este mundo en el cual estamos viviendo Él promete que un día vamos a estar con Él reinando en gloria allá con Él entonces lo que lo que vivimos en este mundo es un tiempo corto que tenemos que aprovecharlo ya el tiempo se está pasando rápido y tenemos nosotros que esforzarnos día con día para glorificar a Dios con la luz de Cristo que hay en nosotros y dándole sabor, si somos sal, dándole sabor a este mundo también. Se está acabando este año, ya como quiera el Señor nos ha dado vida hasta aquí, pero va a empezar un año nuevo y no se sabe qué va a pasar en este año que viene. Nadie sabe qué va a pasar, solamente Dios sabe qué va a pasar este, este año que viene lo que sí hay que estar agarrados del Señor hay que estar bien agarrados del Señor y aquellos que están apartados que se acerquen al Señor porque puede ser que sea un año difícil no se sabe sea lo que sea nosotros dependemos de Dios la iglesia depende de Dios la iglesia se apoya en Dios y lo que Dios haga va a estar bien. Todo lo que Dios haga en este año que viene, todo lo que Dios permita, esa va a ser su voluntad, no la nuestra. Yo podría decir que el año que viene va a ser mejor que este que pasó, pero yo mentiría porque solamente Dios sabe lo que va a pasar. El apóstol Santiago dice, aquellos que dicen vamos a tal ciudad y ahí vamos a hacer y esto y el otro y vamos a prosperar y vamos a hacer riquezas, cuando tú no sabes qué va a pasar el día de mañana, a mí me gustaría que el año que viene fuera mejor que este año, me gustaría que el año que viene fuera un, un año próspero para toda la iglesia, yo qué más quisiera, pero solamente Dios sabe lo que va a suceder el año que viene. Pero si sí tenemos otros que estar bien agarrados del Señor, porque pase lo que pase, cuando tú estás con Dios, todo va a ser para bien. Dice que todo obra para bien para todo aquel que ama a Dios. Entonces, pase lo que pase o venga lo que venga este año 2022, hay que empezar bien con el Señor. Hay que ser agradecidos de que Dios nos ha dado un año y que Dios nos ayude con el que viene. Que Dios nos bendiga con el que viene. Y por eso es que vamos a estar el viernes despidiendo el año. Por eso yo le invito para que usted no se quede. Porque aquí Dios nos va a traer un mensaje y vamos a empezar bien el año, firmes en el Señor, porque no sabemos qué va a pasar. No, nadie sabe qué va a pasar, solamente Dios es el único que sabe qué va a pasar el día de mañana y el próximo año. Así es que yo los invito para que todos lleguen el viernes aquí a las 7.30, estaremos iniciando el servicio normal y después seguiremos, seguiremos después de la cena alabando al Señor y como Dios nos dirija. Qué tal si nos ponemos de pie ese ha sido el mensaje de hoy le damos gracias a Dios por su Espíritu Santo que es el que nos ayuda cada día a hacer luz y a hacer sal en este mundo y gracias le damos a Dios dale gracias a Dios allí donde está ya en breve nos vamos a despedir a nuestros hogares a descansar gracias Padre, gracias Señor oh Espíritu Santo gracias Señor gracias porque tú eres bueno tú eres fiel Señor ayúdanos a hacer sal ayúdanos a hacer luz que lo que hay en nosotros Señor amado permanezca hasta que tú vengas Señor que la vida de Cristo en nosotros sea hasta que tú vengas y seamos levantados en aquel día porque tu iglesia te espera, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Adoremos a Dios con este canto y nos despedimos en breve a nuestros hogares. Gracias,
0: Señor. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo... Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Tu, tu canción en mis labios
1: tú estés en nosotros y nosotros en ti, Señor es el pacto Señor amado que tenemos contigo, Señor que hasta que tú vengas, Señor aquí estaremos esperando tu venida, Señor somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor ayúdanos, Señor a permanecer firmes, Señor hasta que tú vengas y que seamos levantados Señor, esa patria celestial, Señor ayúdanos, Señor en este mundo de maldad, de tinieblas Señor, en el cual estamos viviendo, Señor que cada día se pone peor, Señor pero sabemos, Señor, que tú, Señor, nos ayudas. Porque tú estás, Señor, con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú vas a estar todos los días con tu iglesia hasta el fin del mundo, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Que tú, Señor amado, nos fortaleces cada día, Señor. Para seguir adelante, Señor. Gracias te damos, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu obra que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, quita todo tropiezo, Señor, que el enemigo quiera poner, para que lleguemos con bien, Señor amado, a nuestros hogares, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, guardándonos, protegiéndonos de todo mal, hasta que lleguemos a nuestros hogares, que podamos descansar en tu presencia, cada uno, Señor, el día de mañana, Señor, despertarnos fortalecidos, con el poder de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. Hacia adelante iglesia, hasta el viernes.